0: Dzień dobry, dzień dobry, na werandzie podcast godzina 6 rano, Fundacja stołuńska. bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście, że słyszycie, widzicie. Kto słyszy, ten widzi, a kto... kto widzi, ten widzi. Tak, walnąłem się. A dzisiaj ze mną jest Daniel Wojda. Cześć, Danielu. Cześć, dzień dobry. Powiedz, Daniel, kim ty jesteś? O, wiedziałem, że to sponuje. No słuchaj, ja nie będę tu nic dalej insynuował, tak? tylko mówię, kim ty jesteś? Powiedz nam. Jestem 30-latkiem, mam 33 lata. O, wiek
1: Chrystusowy. Pochodzimy z mniej więcej tej samej części Polski. Z tej samej diecezji. Nawet Łowickiej. Tak Polsce, jest. Tak, stamtąd.
0: Pozdrawiamy naszego biskupa, który nas pewnie nie słucha tutaj dzisiaj, no ale, ale może. Ale myśli o nas czule. No, oczywiście, że tak. I modli się, błogosławi i bardzo dobrze. Tego potrzebujemy. Oby tak było.
1: Na co dzień zajmuję się prowadzeniem medytacji chrześcijańskich z fokusem na duchowość ignacjańską. Prowadzę pogłębiarkę.
0: Medytacji? Medytacji. To, ale to yoga, to tak? Tak. Jesteś joginem
1: Jestem joginem
0: Nawet opalony trochę No
1: widzisz, jak wszystko rozumiesz doskonale Wszyscy w Polsce, czy wśród katolików, jak słyszą o medytacji, to się włosy im jeżą nie tak. tylko na głowie Tylko tak. po prostu na trzędzie, pod, od
0: razu. pod pachami tak. No to dlaczego im się tak jeżą? No nie wiem może dlatego, ja wiem, że, że, nie że ten duch ignacjański jeszcze nie, nie, nie rozkrzewił się na cały świat, na całą Polskę. Rozkrzewił i się. To. Rozkrzewił się Ale czy nie? Roz, jednocześnie rozkrzewiło się też jakieś, y,
1: y, jakaś taka moda na pod, podgrzewanie lęków ludzi, widzenie diabła tu, tu, diabła tam, diabła gdzie indziej. Ja nie chcę powiedzieć, że on nie istnieje, czy że nie ma jakichś problemów w niektórych, formach działania, owszem. Ale poziom y, lęku, jaki się dokłada do niektórych rzeczy, tak samo jak do, w ogóle do słowa medytacja, to przekracza wszelkie formy absurdu, moim zdaniem.
0: Już. A nigdy tak nie zrobiłeś, że na lęku zbudowałeś sobie zasięg filmiku na YouTube? Że powiedziałem coś o diable? Nie, na przykład y, miniatura. Diabeł powiedział na egzorcjizmach.
1: Zobacz jak. Widzisz, mogę ze szczerem sercem powiedzieć, że nie. Po, nagrałem kiedyś filmik, jak diabeł kusi pobożnych, czy coś takiego. To taki nagrałem i faktycznie... I no za 45 tysięcy tam kiedyś, to teraz mm. dwa razy tyle pewnie już mam.
0: No to wiesz, no i tak mało przy tych wszystkich diabłach, na końcach świata i tak dalej, które mają po 500 tysięcy i leci no, ale to. po co to robić? No, po co? Wiesz, no
1: i zbudujesz sobie ego, zbudujesz sobie poczucie, że, że, że masz większy zasięg i zbudujesz komuś kisiel w głowie jeszcze większy, nie? No i jak chce ktoś takie rzeczy robić, to szczęść może.
0: No właśnie nie. No nie szczęści. właśnie nie, no. <laughs> Niech nieszczęści lepiej w takim działaniu.
1: Nie, tak między Bogiem a prawdą, a ponoć się nie powinno używać tego sformułowania, bo, bo ponoć, bo ponoć jest błędem. jest osobą. Bo sta- jeśli ja dobrze pamiętam, to oryginalnie to powiedzenie było Bogiem a prawdą, nie między, to między my dokładamy, a słowo A miało również znaczenie I. Bogiem i prawdą, tak się kiedyś mówiło. No i to jest sensowniejsze, Bóg i prawda
0: jeden razem. Nie? Historyczne powiedzonka z Danielem Wojną. Tylko, że to trzeba zweryfikować, bo tutaj... <laughs>
1: Sam jestem pewny no tego, więc, co mówię.
0: Co dalej? W tym wypadku.
1: Między Bogiem a Prawdą. Kurka, popełniłem ten sam pod... <śmiech> Mów <śmiech> dalej. Więc historycznie jest tak, że chrześcijaństwo od samego początku miało w sobie formy medytacyjne. Słowo medytować z łacińskiego znaczy przeżuwać. Jest bardzo dużo takich form medytacyjnych od samego początku, kiedy... Pierwsi mnisi, pierwsi pustelnicy wychodzili gdzieś poza miasto i to, co oni robili, to cały czas trawili gdzieś to słowo, prawda, które było. Później się wzięła z tego forma medytacji, później powstała z tego lekcja divina, ale w pewnym momencie z teologii w ramach nauczania teologii zanika coś takiego jak teologia mistyczna, która była wykładana. I w nią się mieściły te różne formy prawda, pobożności, różne formy przedstawiania, tego, jak ludzie tego Boga odczuwali doświadczali. To schodzi z katedry na rzecz takiego myślenia, że nie liczy się to, co Bóg do nas mówił, aż tak bardzo. Liczy się to, jak my na to odpowiadamy, bo w końcu to jest nasza, nasza powinność, żeby odpowiedzieć na te słowa. No i wtedy... Po prostu teologię mistyczną zamieniono na teologię moralną, i wtedy zanikają tak naprawdę formy medytacyjne w chrześcijaństwie. zanikają w taki sposób, że one nie przestają istnieć, ale są tak mało popularne, że kiedy po długim okresie czasu do Europy dociera medytacja wschodnia czy dalekowschodnia, to ona już, to słowo już jest kojarzone nie z praktykami modlitwy Jezusowej czy, czy, czy medytacji chrześcijańskiej, tylko to już jest cały wschód, bo my zapomnieliśmy o swoim. I na tym tym braku tak naprawdę wiedzy jest zbudowany bardzo mocny taki lęk, że wszystko, co medytacyjne, to od razu mnie do diabła ma doprowadzić z jakichś tam powodów. Więc wszystkim osobom, które się boją słowa medytacja, do mnie docierało bardzo wiele wiele takich informacji od ludzi, że co to za medytacja chrześcijańska, co to jest w ogóle za modernizm jakiś, to po prostu wywracacie ludzi i tak dalej. To chciałbym powiedzieć, że trzeba się douczyć i zobaczyć, że chrześcijaństwo od początku medytowało Słowo, przeżywało, a są też również formy medy- medytacji chrześcijańskiej. Bo podstawowe formy medytacji chrześcijańskiej no to jest medytacja oparta o Słowo. Hmm? Mam tekst biblijny, ewangelia, Stary Testament. To, jak Słowo do mnie mówi, ja potem przeży- przeżuwam to w sobie. Ale są też formy medytacji chrześcijańskiej niedyskursywne, tak zwane. To znaczy, gdzie ja się skupiam na obecności Boga. I Często jest tak, że jak ktoś przeszedł już tak dużo różnych form medytacyjnych, pojechał na ignacjańskie, potem wrócił, albo nawet nawet niekoniecznie był na tych formach ignacjańskich, ale w pewnym momencie takie normalne medytowanie czy rozważanie słowa, bo czasami to się używa zamiennie, przestaje go gdzieś tam karmić. No, ostatnio mi znajoma powiedziała coś takiego na, na jakimś spotkaniu, w którymś z miast, że ona już nie chce mówić. Ona już chce trwać przed Bogiem. I to jest właśnie tak zwana modlitwa głębi, modlitwa niedyskursywna czy modlitwa prostoty, kiedy ja skupiam się najpierw na oddechu albo na moim ciele, żeby uświadomić sobie, że ja jestem, istnieję, żyję i potem z tego robi taki przeskok, skoro ja istnieję, to on też tu jest. Bóg istnieje i się karmię tym, że On po prostu jest. Nie nie mam już takiej potrzeby leczenia swoich ran, chociaż to też występuje cały czas. Nie sama obecność Boga robi coś takiego, że jak się w niej przebywa, to mi się poprawia trochę. Ale fokus już nie jest, nie mam już takiej przemożnej siły w sobie, żeby coś mi powiedział, żebym ja coś mu wytłumaczył, żeby go przeprosić za jakiś grzech, czy żeby uzdrowić się z czegoś. Liczy się to, no jesteś. I ja jestem i możemy tak być. I życie jest niedoskonałe, ale jesteśmy. nie? Ty jesteś i ja jestem. I to jest y, tak zwana modlitwa głębi. Bardzo lubię tę formę w ogóle.
0: No jak tak sobie myślę o tym, to jest w słowie napisane, że jest pewna osoba, która słuchała tych wszystkich słów i zachowywała je w swoim sercu. Tak. To można powiedzieć, że to on, ona była pierwsza medytująca. Uf. Tak czy nie? <śmiech> ja tutaj może <śmiech> naginam teraz. No ale Maryja, tak? Pierwsza medytująca...
1: I słowo. W takiej koncepcji każdy, kto utrzymuje jest, jakiś, jest jakoś uważna na to słowo mhm. i trzyma je w sercu, mhm. no, to jest bardziej o postawie, bo to, mhm. o czym ja mówię, to mówię o jakiejś praktyce utrzymywania kontaktu z Bogiem i pogłębiania relacji z Nim. Nie? To jest wyznaczony czas na to. Ale owszem, to powoduje, że potem mamy taką uważną postawę. Nie? I, 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 ta, i, I to jest bardzo ciekawe, że, że w tych formach modlitwy głębi, czy tej modlitwy niedyskursywnej, to my trochę odchodzimy od tego, żeby myśleć o Panu Bogu. Jak ja kogoś tego uczę, to wszyscy mają takie poczucie, ale to jest katolickie, to w ogóle się nie myśli o Panu Bogu.
0: Chodzi się w jakiś obok
1: niewiedzy. Chodzi o to, żeby jak myślę, to jest akcent położony na mnie. Nawet jak ja nie myślę o sobie, to to jest moja aktywność. A cały przewrót polega na tym, że ja w pewnym momencie to odkładam i zaczynam oddawać jakby pierwszeństwo Panu Bogu, nie że już nie muszę ja coś wymyśleć, podjąć jakąś decyzję, nie muszę uzyskać odpowiedzi, nie? to jest ciągle moja praca, moje aktywność. Na mnie to stoi de facto. A w pewnym momencie mogę, m- mogę się oprzeć i Franz Jalicz, taki jezuita, który opisał cztery etapy życia duchowego, mówił, że to jest trzeci etap duchowy, kiedy ludzie, nawet tacy bardzo aktywni, w pewnym momencie robią taki krok do tyłu trochę, żeby bardziej się o niego oprzeć i ich praca staje się bardziej efektywna jeszcze, nie? bo przenoszą akcent z ja na ty. Nie? I cała sztuka polega na tym, że myślenie yy, yy, czy brak myślenia nie jest prosty. I w, w samej med- modlit- yy, tej, tej praktyce modlitwy nie polega na tym, żeby nie myśleć, ale nie, mieć, nie, nie być związanym z potrzebą przemyślenia, wypowiedzenia, jakichś słów, czy wypowiedzenia emocji, tylko że to wszystko może być, ale mam świadomość, że to nie jest najważniejsze. Że najważniejsze jest to, że ty istniejesz. Że twoja obecność jest najważniejsza. I to tylko, że... Do tej modlitwy, to nie chcę powiedzieć dojrzeć trzeba, ale y, trzeba przejść takie etapy wcześniejsze, gdzie człowiek normalnie potrzebuje pewne rzeczy wypowiadać, normalnie potrzebuje pewne rzeczy czuć, mówić z Bogiem, wspierać się. Y, to jest ważna część i dopiero jak się trochę tym nakarmie, naijem, tak obyję się z Panem Bogiem przy tych słowach, to jest tak trochę jak z człowiekiem, nie? że trzeba z kimś wiele rzeczy przegadać, żeby usiąść koło kogoś i nie gadać, i po prostu wiedzieć, że my po prostu jesteśmy, mamy wspólny horyzont, wspólne myślenie i, i jestem z taką osobą i nie musimy gadać, żeby i nie czujemy się niekomfortowo. Nie? To trochę tu tak jest, że z Bogiem, tak przez te, właśnie, przez te słowo, przez te różne formy modlitwy, takie, gdzie się też coś wypowiada, to my to budujemy cały czas. Nie? I jak to już jest zbudowane, to w pewnym momencie można tak usiąść Wszystko może być. Mogę mieć myśli głupie, mądre, uczucia rozwalające mnie, przyjemne, nieprzyjemne, ale to niech sobie jest. Koncentruję się na tym, że ty jesteś i tym się karmię. Wpuszczam to do siebie. To jest i proste, i trudne jednocześnie. I takie naturalne. Niektórzy to tak łapią po prostu w pewnym momencie i nawet nie wiedzą, że modlą się modlitwą głębi. A niektórzy się ćwiczą w tym i, i... i frustrują, że przychodzą rozproszenia Cały czas, nie? które przychodzą na wszystkich Na tych, którym to idzie i nie idzie nie? To jest inny temat zupełnie Ale to jest, jest bardzo Bardzo ciekawa forma Modlitwy, bardzo taka głęboka I A co chciałem powiedzieć, że wiele osób tak Uważa, że to jest takie niekatolickie, bo o Bogu się wtedy nie myśli Ale nie? dlatego, że jak myślisz O Bogu, to tak naprawdę to nie myślisz o Bogu Tylko o czymś, co masz w wyobrażeniu swoim, Otóż
0: to. obrazie.
1: Otóż czyli to. umniejszasz jemu a obraz Boga nigdy nie jest Bogiem. Nie? Obraz Boga jest obrazem Boga, a tutaj, jakby chcę zostawić to nie? i otworzyć się na doświadczenie. Mój kolega yy, teraz jest w trakcie kończenia takiej bardzo ciekawej pracy z, z teologii, gdzie on mówi, że to, to doświadczenie, o którym mówi święty Paweł, o doświadczeniu Boga, to jest doświadczenie Boga w ciele, nie w intelekcie, nie w dyskursie, i on wyciąga takie wnioski, że żeby doszło do takiej głębokiej przemiany w człowieku, to właśnie musi dojść do doświadczenia Boga w ciele właśnie. Nie, Nie, że ja coś wiem na jego temat, tylko to... Ludzie, którzy coś takiego doświadczyli opisują to za pomocą... No, że mocno go poczuli jakoś, nie? Ale to nie było doświadczenie intelektualne. To było doświadczenie z ciała gdzieś. I te modlitwy głębi wszystkie one bardzo mocno z, 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 z biorą pod
0: uwagę nasze ciało. Nie? Bo,
1: znaczy, psychologia współczesna też to pokazuje, to wszystkie traumy. To zapytać no? o ciało
0: właśnie, a ty już mówisz. O, ciało. Także my tu nie ma. No mów,
1: mów. O tyle mam do powiedzenia. Nie, no mów. Wiemy, że wszystkie
0: psychologia. traumy tak, no. zapisują
1: się w ciele, mhm. emocje nasze, to też nie, emocja nie jest w głowie, nie? Mhm. emocja jest w ciele, w mięśniach, w, w wszystkich tych częściach.
0: Nawet traumy są dziedziczne. Też o tym mówi nauka ostatnio.
1: W pewien sposób można powiedzieć, że są dziedziczne, nie? że my przekazujemy coś sobie. No nie są dziedziczne w taki sposób, że...
0: Jeden do jeden na pewno nie, ale jest to do jakiś taki i... cień.
1: I nie w sposób magiczny. Natomiast mhm. my dźwigamy coś, co nam przekazują nieświadomie, mimowolnie nasi dziadkowie. I jakby to też jest fakt, prawda? I, i teraz no abstrakcją byłoby myślenie, że teraz o Bogu muszę pomyśleć tak intelektualnie, a cała reszta zostaje... I, i, i nie, ma, nie ma na to wpływu, nie? Właśnie Boga trzeba w ciele doświadczyć jakoś. O tym się w ogóle nie mówi, nie? Te wszystkie znaczy kazania, takie nawet nauczanie Ja to samo robię, ale też mam świadomość, że to, że to jest bardzo ograniczone, że słuchanie podcastu na YouTubie, nie?
0: To ono dotyka głowy. No, czasami i ciała. <śmiech> mamy taki świadectwo no to oby tak było przychodzi i po prostu ktoś na przykład pada i ma coś w ciele takiego takie doświadczenie że to wstaje i jest inny oby tak było
1: Amen. oby tak było to znaczy że poszło gdzieś tam głębiej ale zazwyczaj zazwyczaj to jakby jest taka rozkmina pomyśl lub przemyśl niech to cię zainteresuje nie pociągnie a jeśli ten Piotrek mój znajomy który ma rację a b- bardzo mi to jest bliskie to co on mówi no to właśnie trzeba Trzeba szukać głębiej, nie Nie na poziomie ciekawostek, nie na poziomie rozumienia czegoś, tylko na poziomie doświadczenia przeżycia i takiego wpuszczenia do środka i modlitwy, którymi ja się tak trochę fascynuję. Nie chcę powiedzieć, że ja się na tym znam jakoś bardzo,
0: ale ja to bardzo lubię. No robisz to po prostu, zgłębiasz.
1: Tak jak potrafię. Mhm. To one, to one mają coś takiego, że cię, wiesz, zatrzymują na tym na przykład oddechu. Nie? Jakby dla mnie przełomowe było jakby taka myśl, z którą się teraz dzielę w ogóle z ludźmi, że jak się uczysz takiej formy modlitwy, to nie myślisz dużo o Panu Bogu, tylko myślisz o tym, że istniejesz. A żeby złapać to, że je istnieje, wyjść z głowy, z tego meta poziomu planowania, coś zrobione, coś niezrobione, tu trzeba, to trzeba się, wiesz, skupić na ciele, nie? z, zro... Niektórzy mówią, z trzeba zrobić, albo... Osta... Krew. Umiesz, tak? Poczuć, jak krew ci płynie no, w Umiesz? No Umiesz?
0: Tak mnie uczyli na fundamencie.
1: Poczuć, jak krew płynie w tobie? No, a
0: nie czujesz tego? To trzeba głęboko już medytować, żeby do takiego stanu dajść. No to ja nie powiem, żebym jakiś był głęboki medytator. <grym> no, ale ale to, no, no, wydaje mi się, że umiem. Je... Chwała
1: Bogu. Natomiast większość osób tak nie, nie bardzo potrafi. Nie? Czy, czy jakby to, to nie jest takie łatwe do złapania.
0: Nawet teraz to czuję. W, no, palcach, w palcach, w nogach. W A nogach. takie pulsowanie delikatne. No, A, że płynie.
1: To jest możliwe, bo to, że przez żyłę, to mi się tak nigdy nie zdarzyło.
0: Nie? Poczuj, nie. To widzisz, no. różne są dary łasy. Dobry jesteś. Nie, różne są dary łasy. No i no, co? Natomiast to, o
1: co można się oprzeć, mhm. to jest, wiesz, coś, co zawsze widzisz, zawsze poczujesz, to są mięśnie brzucha. Praca tych mięśni. Albo oponka. Nie? Albo oponka. Albo, jak to w jednym kabalecie było, to wąż mi oplot. No. Ale to czuć, nie? Tak? Każdy wdech i wydech to, to pracuje. I to w ogóle jest jak z, zostaniesz tak i tylko patrzysz, jak ten brzuch ci pracuje, to to jest nawet przyjemne w jakiś sposób. I teraz ja sobie w pewnym momencie gdzieś tak uświadomiłem, że to jest po prostu symbol tego, że Bóg jest. Gdyby Jego obecność mnie opuściła, w brzuchu? nie byłoby tchnienia. A, a, a to jest taka piękna metafora, nie? że ja nie muszę myśleć o tym, że oddycham. Zanim pomyślałem o tym, że oddycham, oddychałem. Nie? Jak zapomnę o tym, że oddycham, będę oddychał. Nie, To jest tak jak Bóg. Zanim w ogóle pomyślałem o tym, że On jest, On był. Nie? I mnie nie opuścił. Tak jak oddech, mnie nigdy nie opuszcza. Teraz jestem, uświadamiam sobie, że jest. Nie, I uświadamianie sobie od tego, że oddycham, to jest uświadamianie sobie, On jest. I potem to zrobiliśmy na kursie kiedyś takim, że jakby bardzo mocno taki akcent położyliśmy na, to, na ten oddech. I taka babeczka pisała potem w komentarzu, Stoję, yy, stoję w kolejce do sklepu, patrzę, że oddycham i myślę, że Bóg jest. <laughs> I to jest to, nie? ciągle takie życie, w... no on jest, on jest. nie? I, I mogę być mogę być skurczybykiem i to nie znaczy, że Bóg mnie opuści. Nie? Mogę być człowiekiem, który popełnił duże błędy i to nie znaczy, że Bóg mnie opuścił. Nie? Mogę być człowiekiem, który podjął złe decyzje który popełnił wiele błędów, który może pół życia sobie zmarnował, nie? Bóg mnie nie opuścił, nie? Jakby to jest jest tak stabilna rzecz, to, że Bóg mnie nie opuszcza, że to możesz poczuć po swoim ciele właśnie, że to, wiesz, rozwala trochę, nie? Bo, 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 Bo wiele razy powinien, a tego nie zrobił i dlatego lubię tą formę modlitwy nie? Że, on, że, że myśli ci mogą przyjść takie zaraz w poczucie winy cię wpędzą a gdybym zrobił inaczej to byłoby inaczej nie? plątamy się w te myśli w to rzucie niektórych uczuć poczucie winy i tak dalej a tu masz obecność, żyje, ciągle żyję nie? to jest jak ten zachwyt, że no, bo, no boże po, powinno mnie już nie być nie? psalmisty, który mówi że no jestem Kim że ja dla ciebie jestem, że ciągle o mnie pamiętasz nie? to no, ja, ja w tym to widzę to, że żyjesz po
0: prostu. Nie? A skoro żyjesz, skoro jesteś, to znaczy, że On kocha. Nie wypływa to jedno z drugiego dla ciebie? Dla mnie wypływa. No Dla
1: mnie poruszająca jest ta stabilność Boga, że, y, że, no, że wiele razy mógłbyś, powiedzmy tak jak w historii Noego mamy, już dość, nie? już dość potop. Nie? To ja potopu nigdy nie doświadczyłem. Nie? Nie doświadczyłem od, od Boga, od ludzi tak, wiele razy, nie? że oni już mówią dość, ale od Boga czegoś takiego, żeby On mi odebrał błogosławieństwo albo tchnienie, no to, no to nie, nie. Chociaż wiele razy mi się wydawało, że powinien nie? i aż się dziwiłem, że po prostu... Sam byś sobie odebrał. Że tak, ja bym sam sobie, ja bym siebie potraktował gorzej niż przez Boga zostałem potraktowany. No.
0: I to też z pychy wynika, myślę. Takie, ja też takie rzeczy prze, prze, przeżywałem i myślę, że to jest wtedy, ja stawiam się wyżej od Boga w sprawiedliwości, też źle pojętej, w takim sensie, że no ja powinienem teraz umrzeć, bo zasługuję na to hmm. i stawiam się wtedy wyżej od Boga, czyli tak naprawdę to w, w tym wszystkim nie ma jakiejś tam pokory czy coś, tylko jest pycha. Ja tak przynajmniej to widzę później, jak mi Bóg na modlitwie to pokazuje, że zobacz, to to wynika z twojej pychy, że ty chcesz być mądrzejszy ode mnie, a ja chcę, żebyś ty żył.
1: No ja wolę patrzeć na to z takiej strony, że żeby przyjąć dobro, to też trzeba do tego dorosnąć. Czy czy żeby umieć przyjmować miłość, to też, no właśnie, że to robi Bóg. I i inni ludzie często, że przygotowują nas powoli do tego, żebyśmy umieli przyjmować przyjmować miłość, powoli, powoli często jest to dla nas niewyobrażalne z jakichś tam powodów I, i pycha ja to tak rozumiem, no oczywiście, że to tak jest trochę, że myślę, że, że Bóg wie, że się stawiam wyżej niż Bóg, ale gdzieś tam gdzieś tam pod tym wcale nie ma takiego przekonania, że jestem mądrzejszy tylko raczej niedowierzanie, że może być tak tak dobrze, nie? To jest to brzmi zbyt pięknie. Nie? Raczej takie jest przelęknienie, hmm. nie, że to, to in, może gdzieś tam w jakichś historiach innych. To, to, o, jestem w stanie o tym posłuchać, że komuś mogło się tak zdarzyć. Ale mi? Nie, to już jest takie trudne. Hmm.
0: To często jak pytam ludzi na różnych tam głoszeniach, warsztatach, czy wierzysz w to, że Bóg uzdrawia? To zazwyczaj, jak to są wspólnotowe jakieś rzeczy, Większość ludzi podnosi ręce. No wierzą. Ale czy wierzysz to, że Bóg może przez ciebie kogoś uzdrowić? To już wtedy dwie, trzy ręce w górę.
1: To dobre i te dwie, trzy, nie?
0: No dobrze i dwie, trzy. No dwie takie trzy ręce mogą zmienić wszystko, nie? Ale jednak no to jest, to jest kwestia też tożsamości, nie? Że Bóg jest dobry. I On daje nam. I chce przez nas dawać. Ja a propos tego, przez was daję, pogłębienie. Bo nie powiedzieliśmy chyba tego jeszcze. Pogłębiarka. O, Mówiliśmy no. o pogłębiarce? Nie, w sensie, nie. że jest coś takiego jak pogłębiarka? Co to jest pogłębiarka? No bo tu już trochę powiedzieliście, ale tak strict w sensie stricte. No, Bardzo to dobry, to ja sam nie wiem.
1: <ścoughs> Wczoraj mieliśmy takie spotkanie z... Mamy taki... Se, z 70... To dni. jak koparka. Koparka, wiesz, w pytaniu na śniadanie powiedzieli pogłębiarka. <ścoughs> i to taka sytuacja, że my tam aplikacje promowaliśmy, nie? I tutaj pani Marzenka Rogalska, która wtedy akurat jeszcze tam pracowała, no Daniel Wojda z pognębiarki, no i to tak nas przedstawiła. Ale obiecujemy, że nikogo nie gnębimy, tak przynajmniej nieświadomie. No i tak, różne, przeglądarka, to co chwilę wiesz, ma ile dostajemy przeglądarka. Mamy 70-osobowy zespół i taką grupę też osób około 10, którzy są odpowiedzialni za koordynację tych zespołów i różnych działań się spotkaliśmy w ogóle złoci ludzie. Ja jeszcze zabrzmi to nieskromnie, ale jeszcze bardziej nieprawdziwe było, jakbym o tym nie powiedział. Nigdzie nie spotkałem tyle tak pięknych, mądrych i dobrych ludzi co w pogłębiarce. Nie znaczy to, że jakby ci ludzie nie przyszli ze względu na mnie tam. Oni przyszli ze względu na ideę że ich jakoś pociągało takie wchodzenie w głąb cały czas, nie? zrozumienie rzeczywistości głębiej Boga, innych ludzi, sposób komunikacji, to, co nas wszystkich fascynuje jakoś i, i my się staramy tym iść. To nie jest tak, że my tam u- nauczamy tego, bo wiemy jak. nie. My, my staramy się to robić. To, co chcemy zrobić, to takie misje sobie napisaliśmy, że yy, staramy się pomóc każdemu zrobić krok w głąb, niezależnie od tego, w jakim miejscu teraz jest. Krok w głąb. I to jest to, o co nam chodzi. Pomóc człowiekowi lepiej zrozumieć siebie, lepiej zrozumieć Boga, lepiej zrozumieć sposób, w jaki można budować relacje z inną osobą albo ze wspólnotą. I, i y, 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 y. Nie chcę teraz, żeby to zabrzmiało, że, że jesteśmy od tego specjalistami. Wiemy wszystko. Nie? My jesteśmy ludźmi, którzy tą drogą po prostu sami chcą iść. A robimy to w taki sposób, że po prostu mamy aplikację do medytacji chrześcijańskich. Robimy medytacje chrześcijańskie w tej aplikacji. Robimy jakieś podcasty. Kanał na YouTube. Mamy spotkania. Kilkaset tych wspólnot takich grup dzielenia jest w Polsce, które się spotykają online i na żywo. W teraz w ośmiu miastach w Polsce będziemy mieli już wspólnoty takie medytacyjne. No i to, to jest to, co robimy. Nie? Poza tym jakieś takie dodatkowe akcje, uchodźcy, festiwal Głębi, jakieś wyprawy dla, me, dla mężczyzn, droga Abrahama, wyprawy bez pieniędzy, bez jedzenia, bez telefonu.
0: Na opatrzność.
1: Na opatrzność, na łaskę. Kiedyś, i... <ś> i...> Kiedyś z kumplem poszedłem do, do Wilna. Poszliśmy, tak, właśnie bez pieniędzy, bez jedzenia i spotkaliśmy siostrę, y- siostry zakonnej. Wyszła przed dom taka młodziutka siostra zakonna. I mówi, że czy, my, czy moglibyśmy się przenocować, pytamy się ich. Ona mówi, że się siostry zakonnej musi, siostry przełożonej zapytać. No i mój kumpel yy, w, w, wtedy tak rozmawiał i, i powiedział to samo o tej siostrze zakonnej. Siostra zakonna mówi nie, że nie ma takiej możliwości. On, ale siostro, my tu idziemy na łaskę Bożą. nie? I ona, wiesz, poczuła się zmanipulowana, że my teraz ją tutaj na jakąś łaskę Bożą bierzemy. To była wielka zakonnica. Większa w sensie... od ciebie wyżej, nie tylko wyżej. I jak huknęła, to ja nigdy nie widziałem... Ale co, walnęła go? No prawie, ale wzrokiem to go przestrzeliła, a oddechem zmiotła, nie? Po prostu, a on jeszcze cisnął, niech się siostra uspokoi. Coś tam, coś tam. Po prostu nie widziałem takiej sceny nigdy w życiu, wiesz. No i co? No, No i ona w czasie tej kłótni wyobraź sobie zmieniła zdanie.
0: Ale że to, że jednak dała
1: wam? Tak, tak, tak. N- najpierw się oburzyła tą łaskę Bożą, a potem powiedziała, no dobrze, dobrze, dobrze no to tutaj, siostro, proszę im makaron odgrzeć nie zostaną. No. To
0: jakiś niesamowite.
1: Nie, nie jest niesamowite. Nie? To raczej było takie zabawne, wiesz, starcie charakterów. nie Łukasz to jest taki, taki mój dobry przyjaciel, ale temperament Włocha, nie? On najpierw powie, a potem pomyśli dopiero, mhm. nie? I tak w tym... z
0: wypad- prunetem w też? W
1: tym wypadku było. No tak, nawet wygląda trochę w taki sposób. Ale ciekawa osobowość, bo on teraz w Izraelu jest, coś studiuje i zaczął sp- studiować y- 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 język hebrajski po to, żeby czytać y- psalmy w oryginale. No i tak mu się przyjaźń z Biblią rozciągnęła, że teraz już, mam nadzieję, doktorat napisze z tego.
0: Cheset. Bereshit bara elohim et hashamayim. Baruch Hashem Hamashiach Yeshua. <laughs> elohim haszamaim. Barucha ta, donajelchenu, coś tam haolam. Nie pamiętam tego pomiędzy. No, ale yy, czekaj, o czym tuż przed tym yy, na łaskę mówiliśmy?
1: Yy, co, co Nie wiem, ja nie, nie pamiętam.
0: Ja też w sumie nie. O
1: Drodze Abrahama rozmawialiśmy. A o tym, o tym, o tym co, co robi z... pogłębiarka. Tak tak tak, 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 tak. Więc staramy się, mm-hmm. staramy się, no główną rzeczą, którą robimy, to są medytacje chrześcijańskie. W niedzielę o 21.15 zawsze u nas na żywo można zrobić medytację słowa tego z niedzieli. I Zapraszam. Na YouTube, Pogłębiarkę, do, do aplikacji Pogłębiarka. Linki w opisie filmu są. O, Bóg także
0: niech, niech, bierzcie z tego i pogłębiajcie wszyscy. Tak.
1: Poza tym od czasu do czasu jakieś materiały przygotowujemy takie, żeby trochę zrozumieć duchowość. No ale przede wszystkim to tworzymy środowisko, bo to jest takie najbardziej kształtujące środowisko ludzi, którzy myślą w ten sam sposób, mają podobną wrażliwość, którzy, których dotyka taka forma, czy chcą iść taką drogą w stronę Boga pogłębiarka?
0: Wiesz co, tak myślę sobie. Kiedyś podszedłem do mojego wykładowcy z jednej z innego przedmiotu, bo teologię studiuję i on powiedział takie zdanie, część zdania zacytuję, ale nie wiadomo, czy oni się modlą. W takim sensie, że on mówił o jakby, że to jest ważne, najważniejsze, że jak na przykład zgłębiamy słowo, to potrzebujemy się modlić, nie? I, I mówił o takim oderwaniu też od tego, że często są tacy, nie wiem, naukowcy, którzy gdzieś tam zgłębiają Biblię, ale takim tylko naukowym i w sensie i się nie modlą, a on mówi, że dla niego to ważne jest, żeby też się modlili. No i tak patrzę na to, i mówisz o tym pogłębianiu, pewnie się od tego zaczęło, tak? A później to wszystko, jakieś drogi Abrahama, jakieś YouTube, jakieś to, jakieś tamto, że wokół tej modlitwy wyrosło tyle rzeczy.
1: W, bo w ogóle się zaczęło od modlitwy. Ja prowadziłem no tak. kiedyś szkołę kontaktu z Bogiem, mhm. Trzy dni rekolekcji ignacjańskich. Byłem wtedy jeszcze
0: członkiem zakonu. O tym nie było mówione, no No byłeś, byłeś, a teraz nie jesteś. No i co dalej? Tak.
1: Nie byłem księdzem nigdy, więc byłem klerykiem, przestałem być klerykiem, to taka historia jest, choć długo to trwało. I moją odpowiedzialnością wtedy była organizacja takich rekolekcji dla młodzieży fantastyczne w ogóle, wiesz, wszyscy wchodzą w ciszę, milczą, tylko medytują słowo i właściwie nie, nic z tym ludziom nie trzeba mówić, tylko zrobić takie warunki, trochę mniej więcej powiedzieć o co chodzi i łapią wszyscy, no prawie wszyscy, ale w większości łapią o co chodzi nie mają takie głębokie doświadczenia. Ale większość z nich, ale taka lwia, zdecydowana większość potem wyjeżdża stamtąd i ci ludzie, z którymi mieliśmy kontakt, oni mówili nie mam czasu na modlitwę, teraz nie modlę się, nie. Modl- I w, wiesz, jak, jak to jest, jak się nie modlisz, to wchodzisz w taki rodzaj jakiejś takiej apatii, nie chcesz trakt, no tak ci się wszystko rozjeżdża. Mm. Ignacy Loyola nazwał to strapieniem, mm-hmm. czyli że po prostu masz stan taki, że wszystko w tobie przeczy, nie chcesz iść za Bogiem, nie masz siły i ci ludzie w to wchodzili, bo główną przyczyną wchodzenia w strapienie To jest brak modlitwy. Strapienie nie nie, nie chodzi o to, że mam negatywne emocje w sobie, tylko nie mam siły na Boga, na modlitwę. Wydaje mi się to bezsensowne. Nie chcę się wycofywać z całej działalności mojej takiej religijnej. Decyzje podjęte podważam, że one, no właściwie intelektualnie mi się tak jakoś wszystko układa w tą stronę, żeby tego pana Boga zostawić, krytykować wiele rzeczy. Nie ma tej motywacji. A pocieszenie to jest taki stan, gdzie to każdy z nas miał, mam jakiś taki rodzaj motywacji, żeby się modlić, żeby żeby iść w tą stronę, żeby zawierzać, żeby wykonywać konkretne decyzje związane z tym, co w moim duchu jest. I, I widzieliśmy, że ci ludzie przestają się w ogóle modlić po takim intensywnym doświadczeniu Boga i wchodzą w to strapienie. I oni pisali, wiesz, to była wiadomość, która mnie przeraziła, że wy nam chyba urządziliście tutaj jakąś psychomanipulację. I ja dobrze wiedziałem, co tam się dzieje, nie? Że po prostu ten człowiek normalny jest, że wchodzi w taki stan, bo nie praktykuje. Więc zacząłem szukać takiej formy, co zrobić, żeby tym ludziom pomóc jakkolwiek w praktyce, jakkolwiek. No i, i wtedy YouTube pozwolił na transmisję na żywo. Dokładnie w tym momencie. Ja zrobiłem taką medytację prowadzoną, tam było sporo osób, no i potem, wiesz, od sześciu lat robiłem co niedzielę tak naprawdę t- taką, taką medytację. No i teraz już w tysiącach jest liczba uczestników tych medytacji. To, to się rozrosło. Ale motyw był taki, no trzeba pomóc ludziom się modlić, bo w codzienności zbyt trudne jest zmobilizowanie się, żeby to zrobić samemu. Fachowcy od duchowości ignacjańskiej patrzyli na mnie przez palce. wiedzieli, to się nie uda, medytacja w internecie. Tak się podśmiewali trochę z tego, nie? wprost albo nie ale też wprost. A po pewnym czasie zauważyli, że to działa. No
0: i Że jest inne pokolenie.
1: Inne pokolenie, albo że po prostu zwyczajnie jest tak, że, że trzeba komuś pomóc. Nie można liczyć na to, że jak kogoś nauczyłeś jak medytować, to, sam to mu wystarczy potem, żeby zmierzyć się z, z, ze stresem, pędem i jakimś takim no bo każdy, kto był na takich rekolekcjach albo na jakimś wyciszeniu, to wie, że to jest inny świat tam i, i nie da się tego zaaplikować do życia tak, w taki prosty sposób. Nie? Trzeba to jakoś kombinować. No i te medytacje online, które zaczęliśmy robić, to tak naprawdę taka forma kombinowania, jak to zrobić. Nie? Później zrobiliśmy jakieś takie krótkie dyszki, 10 minut medytacji, takiego wiesz, skupienia. Bo ideę mamy taką, że w niedzielę medytujemy słowo niedzielne. I potem przez tydzień. i to jest 40-minutowa medytacja. A potem przez tydzień są takie dyszki, codziennie 10 minut, i przez tydzień robisz dokładnie tą samą dyszkę, która nawiązuje tematycznie do tej niedzielnej, żeby tak łapać z tym kontakt, nie? No i oczywiście sortownik myśli, czyli ignacjański rachunek sumienia, codziennie wieczorem, nie? I to, jak to sobie zrobisz, to już tak nieźle uporządkowany jesteś wtedy.
0: Na czym ignacjański rachunek sumienia polega? O Boże. No to jest w skrócie, no. W skrócie,
1: ideowo czy technicznie? I tak, i tak. Ideowo chodzi o to, żeby mieć świadomość tego, co się we mnie dzieje. Bo jeśli nie mam świadomości tego, co się we mnie dzieje, ponazywanego i tendencji, w którą stronę idę, to mnie to po prostu prowadzi. Moje mechanizmy, moje zramieniania, moje traumy, moje jakieś ambicje wygórowane, czy środowisko, które mi podpowiada jakieś treści, my nie widzimy, ale idziemy dokładnie w tą stronę. Dokładnie. I teraz Loyola miał taką ideę, że musisz się formować do tego, żeby być wewnętrznie sterowalnym. Osobą musisz być, która sama doskonale wie, w którą stronę zmierza i decyduje, w którą stronę idzie. I teraz ignacjański rachunek sumienia. Ja wolę nazywać sortownik myśli, żeby to się nie kojarzyło z grzechem. Bo to nie chodzi o wyliczanie sobie grzechów, tylko chodzi o takie popatrzenie w siebie, żeby zobaczyć, gdzie były takie myśli, które potem się przekładały na moje wybory i konkretne działania bo my się zatrzymujemy właśnie przy zrobiłem źle albo dobrze, nie? ale nie zastanawiamy się, czyli mam grzech, co spowodowało coś takiego, prawda? I to jest bardzo ciekawe, jak raz zrobisz ten startownik myśli, w aplikacji można go zrobić u nas, aplikacji Pogłębiarka, to ci to niewiele daje ten raz, ale jak robisz przez tydzień, to potem zauważasz coś takiego, że w momencie, kiedy przychodzi to poruszenie, ta myśl, która potem cię pcha do jakiegoś działania, to już nie po tym działaniu jesteś w stanie to zobaczyć, tylko w trakcie, kiedy to się dzieje. I odzyskujesz kierownicę w aucie. Moment po prostu wyboru, czujesz, że, że teraz już czuję, że mam tutaj, doświadczam jakiegoś nalegania z lewej i sprawy, nie? Mam świat na przykład wartości tego, co chcę robić i świat na przykład, że nie mam siły i chcę ulec jakiejś pokusie, nie? I, i, I zazwyczaj to my się orientujemy po fakcie, że albo zrobiliśmy dobrze, bo ospiąłem tyłek, albo, albo po prostu uległem. A, a tu właśnie ta metoda na tym polega, że moment uwagi prze, przeciągam do momentu wyboru, wtedy, kiedy tak naprawdę najłatwiej jest zdecydować, nie? Bo jak wejdziesz już w coś, co cię ciągnie, kusi, to, no to lecisz, nie? To, to nie tylko niektórzy się wycofują w tym momencie, ale to jest moment wcześniejszy. Jestem w tym momencie, kiedy mam do poruszenia, żeby pójść w te albo w tamte. Nie? Więc to jest metoda do tego, żeby się samemu zdrowo prowadzić.
0: Piękna, piękna metoda. Tak. Zachęcamy
1: do tego. 15 minut to w ogóle zajmuje mhm. dziennie. Wymaga systematyczności, ale to działa, nie? Nawet ostatnio słyszałem, że jakiś psychiatr amerykański na bazie tej metody zrobił w ogóle jakieś takie szkolenia. Kupę pieniędzy na tym zarobił tak naprawdę, nie? Nazywając coś trochę to w inny sposób i oczywiście opierając o badania. Przeprowadził szereg badań, udowadniając, że pierwszy krok, czyli postawa wdzięczności, to jest w ogóle coraz bardziej modne się robi, mhm. bo bo daleki wschód mówi o, o praktyce wdzięczności. Odkazuje się, że katolicyzm już dawno o tym
0: mówił. musiał. rozwój osobisty też o tym mówić. Tak,
1: tak. Tylko, że musiało to przyjść, wiesz, z duchowością tą świecką, mm-hmm. z mindfulnessem i z buddyzmem, żebyśmy zwrócili uwagę na to jeszcze raz. Ale w katolicyzmie to jest właśnie tak samo obecne. Praktyka wdzięczności powoduje, że ci się serce otwiera. Nie? I potem dopiero jak jesteś. W... Jak zauważasz, ile tak naprawdę dobra masz. Yy, To nie znaczy zamykanie oczu na cierpienie i na braki. Wdzięczność to nie jest jest naiwność. Tylko zwrócenie uwagi, że to faktycznie jest obok tego. Może być, że mi ciężko i tak dalej. Że nie nie potrafię sobie poradzić w jakiejś sytuacji. Owszem, ale jak jestem wdzięczny, to mam siłę, mam motywację. Pierwszy punkt. Potem dopiero jest jakieś takie zwracanie się do Boga, żebym widział szerzej niż ja widzę. Ten krok, prośba o ducha. To jest drugi krok w tym rachunku sumienia ignacjańskim. Trzeci to jest ogląd dnia. I na to poświęcam tam trzy minuty tak naprawdę, jak na każdy krok. No i później jest jakby, i w tym oglądzie dnia to tak naprawdę sprawdzam, gdzie były jakie poruszenie, nie? nie gdzie się wywaliłem, tylko gdzie, były, gdzie było źródło tego wszystkiego. No i potem jest czwarte zwrócenie się do Boga, a piąte zwrócenie się do następnego dnia. W kontekście tego, co odkryłem dzisiaj.
0: No i pięknie. Pogłębiarka. Pogłębia. Myślisz, że jak człowiek ma głęboką modlitwę, głębokie wejście w siebie i w Bożą obecność, to i życie staje się głębsze? Co nie znaczy łatwiejsze. No nie,
1: mhm.
0: ale głębsze, inne.
1: No ale co to znaczy to głębsze?
0: No inaczej smakuje.
1: No właśnie tak. Lepiej,
0: lepiej smakuje, ja bym tak powiedział.
1: Więcej na pewno jest smaków, mhm. nie? Bo yy, no to jest trochę taki paradoks. Który, który najłatwiej zobaczyć, jak ktoś na przykład nie wiem, w psychoterapii jest, albo zaczyna pracować z emocjami. Otwieram się na przykład na zblokowane emocje, złości i ktoś to wyrzuca, czy na przykład żalu, jakiegoś trudu zaczyna to wypowiadać, w pewien sposób łapie z odciętymi kont- y, uczuciami kontakt, to się pojawiają wtedy też i, i takie uczucia z drugiej strony jakby barykady, że czuję satysfakcję, że zaczynam wdzięczność czuć, że zaczynam dobro też zauważać, nie? spektrum się poszerza. I z wchodzeniem w głębie to jakby jest ryzykowne, bo to jest jedno i drugie. Nie? Głębiej to nie znaczy tylko lepiej. Głębiej to znaczy, że ja doświadczam i trudu i doświadczam błogosławieństwa. Nie? I doświadczam tego, jak po prostu wiele błędów ja popełniłem, ale z drugiej strony, jak Bóg czy świat w ogóle łagodny był wobec tego, nie? że mnie że właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, wciąż żyje. I to, co podejście głębsze robi, no to, to trochę tak jak przy rachunku, że my zaczynając rozumieć, jak to wszystko działa, yy, zaczynamy trochę umieć się w tym poruszać. Ja mam takie poczucie, nie chcę być utożsamiany ze słowem głębia, bo to było. Bo ja nie jestem jakimś człowiekiem, którego, którą można to przypisać, nie? Ja raczej to lubię, ale takich ludzi głębokich. Yy, których poznałem, to naprawdę y, oni wiele lat spędzili na, y, na różnym kopywaniu się w różne sfery swojego życia i tak dalej. To wiele ich kosztowało. Ale odzyskują tą sterowalność w pewnym momencie i ten smak pewien. I jest też coś takiego, bo zobacz: ludzie, którzy uzyskują świadomość tego, kim są, jak funkcjonują i tak dalej, to nie wychodzą z takiego automatycznego życia, nie? że wszystko robią. bezmyślnego. Robiłem, tak, 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 na automacie. I, y, y, ale koszt jest taki, że jakby te, też czują na przykład, że przez to, że coś wybrałem, to te, też coś straciłem, nie? Że, że płacą za te koszty, ale ciekawe jest to, że bardzo mało, znaczy ja nie znam takich osób, no ale domyślam się, że, że są, więc mówię bardzo mało, jest takich, którzy chcą zawrócić z tej drogi. Że jest jakiś rodzaj smaku, nie? To trochę jest tak, że jak, nie wiem, przy, korzystasz z jakiegoś sprzętu, może nie wiem, z samochodu i przy, m, idziesz w klasę wyżej, nie? To zapłacił... Potem ciężko wrócić Tak. Zapłaciłeś za to dużo, to nie przyszło za darmo nie Były koszty Ale jest jakiś taki rodzaj Smaku życia innego nie? Gdzie mówisz, nie, za to warto zapłacić Coś takiego no,
0: Wszedłeś wyżej, z góry widać lepiej Jak, <grym> jak to wiedział? kiedyś powiedział Z góry widać lepiej Leciały No i się już, już się nie chce schodzić tak? No. Z góry tak, widać tak, lepiej tak. Wiesz co, na koniec Ciało, wróćmy do tego co to znaczy? W sensie, w jaki sposób można w ciele doświadczyć tego? O czym mówiliśmy?
1: Boga? No. I nie wiem. Ja wiesz co... A ty
0: doświadczyłeś tego, tak?
1: No właśnie to jest dobre pytanie, czy ja tego doświadczyłem, wiesz, bo, bo, bo jak ja myślę o swojej historii, swojej historii takiego w ogóle życia, to mało miałem takich momentów zwrotnych, takich, że wiesz, coś mnie, kamieniem mnie ktoś rzucił z konia, spadłem i nagle oświecenie wielkie, nie? Raczej to były takie wolne procesy, świadomego potążenia w jakimś kierunku i że coś mi się zmieniało i teraz takie najtrudniejsze momenty jak, y, y, które pamiętam w życiu i niektóre całkiem niedawno były to pamiętam, że, y, że jak robiłem tą modlitwę to y, modlitwę głębi że tak stawałem w obecności taki wpatrzony, tak jakbym Boga widział mimo, że Go nigdzie nie widzę to mi dawały tak niesamowitą stabilność tak jakby spoza mnie to było ale, ale to było właśnie takie doświadczenie, że, że budowała mi się pewna świadomość tego, nie? Nie, że mi nagle wpadła jakaś wielka, tylko się budowała. I, i, i bym powiedział na pewno, że miałem takie okresy, kiedy go było więcej, mniej, ale na życie bym raczej popatrzył na wiesz, jakieś takie długie, proste kierunków, które obrałem i którymi szedłem, nie jakichś takich ogromnych, nagłych zwrotów, nie? a często jest to tak przedstawiane, że, że ktoś nagle doświadczył jakiegoś wiesz, takiego pioronującego doświadczenia Boga w ciele i, i, i to spowodowało zmianę jakąś. Nie? No to Moja historia nie ma takich elementów. Nie? Ona ma jakieś takie zwrotne, że ktoś, mi, że ktoś też się za mnie modlił i też coś jakby ja odczułem, zobaczyłem, zrozumiałem, nie? podjąłem jakieś decyzje później ale one nie były, to nie były jakieś, Jeśli ja chyba nigdy nie znajdowałem przy takiej, chociaż, no nie o wszystkim mogę powiedzieć teraz, ale dużo było takich prostych, dużo było takich prostych bardzo, które, doświadczenia Boga, które się kumulowało pod wpływem trwania na jakiejś drodze.
0: No ja mam taki moment zwrotny. Więcej o tym powiem, bo niektórzy tak mówią, że nie ma nigdzie w internecie. Jest, ale trzeba poszukać. Natomiast teraz im głębiej wchodzę w siebie i analizuję swoją historię, to widzę, że to nie było tak, że nagle i nie wiadomo skąd. Tylko Bóg przygotowywał grunt.
1: I to mówią badania psychologiczne, wiesz? Mówią o czymś takim, że ludzie nawet, którzy, którzy dochodzili do jakiegoś wielkiego przełomu, takiego nagle coś się stało, przyszła myśl, to, że to jest tylko efekt procesu, który już od dawna w nich był. No, mm. Fajnie, że to mówisz.
0: No ale właśnie odkryłem to ostatnio na terapii, że był moment w moim życiu, kiedy zacząłem wychodzić z tego, co powiedziałeś, z bezmyślności, z automatyzmu. I nie wiązałem tego jeszcze z Bogiem wtedy, choć On już do mnie uderzał, ale takimi drogami, które no nie są klasyczne raczej. No, tak, tak, tak. Tylko są takie, że wielu nawet pobożnych ludzi by się zdziwiło i powiedziało niemożliwe żeby tak Bóg, przez jakieś tam horrory, książki Bo, bo my się przyzwyczailiśmy,
1: niemożliwe. że Bóg to mówi w kościele i tylko w kościele, nie? Że po prostu, że, nie wiem, czy sakramenty, czy formy tak. religijne teraz są zobligowane do tego, żeby ograniczyć Boga i On nie ma prawa wyjść poza to, nie? A ja jestem przekonany, że każde doświadczenie takie, jakie przychodzi człowieka, którego właśnie do życia go wyciąga, nie? Odbiera to, co go zabijało, to zawsze to jest doświadczenie, za którym stoi gdzieś Bóg, Nie? Nawet jak ludzie sobie tego nie nazywają, że to jest wieża z Boga, to, to Jego ślad tam gdzieś jest w tym wszystkim. nie Jest jakieś takie tchnienie, jakaś taka iskra, która od Niego wyszła. Nie?
0: Amen. Amen. Czy Amen. masz jakieś ostatnie słowo do naszych widzów?
1: Żeby ufali swojemu doświadczeniu. Bardzo wierzę w to, że droga duchowa jest możliwa tylko wtedy, kiedy zaufasz temu, że Bóg w tobie może działać i pracować. I będziesz świadomie za tym szedł i z tym współpracował. Wtedy popełnicie mnóstwo błędów, z których się trzeba wycofać. Wtedy ludzie może nawet zgrzeszą w jakiś sposób. Może jakoś niektórych decyzji będą żałować. Ale w pewnym momencie zrozumieją, że kierownica ich życia jest w ich rękach, podejmowanie decyzji jest w ich rękach i że Bóg mówi w ich sumieniu i oni mogą bardzo świadomie iść za tym. Będą wiedzieć jak. Z błędów trzeba się wycofywać. Ale lepiej być człowiekiem z bliznami, pobitym, który świadomie idzie za Bogiem, niż takim, który ma przekonanie, że od niego nic nie zależy.
0: Amen. Amen. Piękne. Dzięki, że przyjąłeś zaproszenie na werandę. Ja się czuję wyróżniony,
1: naprawdę bardzo dziękuję. Znam ten stół z telewizorni.
0: <głos> z telewizora. Tak. Widziałem w telewizorze. No także dzięki, że byłeś. Kochani, dziękujemy wam, że słuchacie, że oglądacie i że po prostu to jest wszystko, bo to jest dzięki wam. Dzięki Bogu, dzięki wam, dzięki ludziom, którzy uwierzyli w to, w to, co my robimy też i w to, że po prostu jesteśmy. Także wszystkim, którzy darują nam swoje finanse na Fundację Sąłyńska bardzo dziękujemy patronom i patronkom na Patronajcie, Fundacji Służąc Życiu, która nam pomaga w realizacji tego programu, a także panu Łukaszowi, u którego stole, u którego stole u, przy którym stole który własną krwawicą własnymi rękoma przypalał. przybalał samo, tak, samo palał no to, to dziękujemy już. bardzo, że, że, że możemy tu siedzieć i też dziękujemy firmie Hope, która ubrała prowadzącego, ufajcie Bogu też, nie tylko własnemu doświadczeniu <śmiech> tak. szukając
1: własny, żeby znaleźć Boga trzeba ufać
0: własnemu doświadczeniu poznaj siebie, poznasz Boga Augusty. Jak, no, też dużo o tym Eckhart, mistrz Eckhart mówił. No, ale on przez jakiś czas był... No, ale ja go bardzo lubię. Bardzo, bardzo mistrz
1: lubię. Eckhart. To jest jeden z takich ciekawszych mistyków. No, ale właśnie to jest człowiek, jakby to, to jest historia. Skończyliśmy, ale to jeszcze może... Możemy może... Wolni jesteśmy. Lu, lu, tak, ludzie, którzy ufają własnemu doświadczeniu, narażają się na to, że zostaną odrzuceni, niezrozumiani. Nie? Mistrz Eckhart, tak, był na... Na, na indeksach mhm. bardzo długo. Ale dzisiaj ludzie, którzy się karmią Mistrzem Eckhartem, to są ludzie, którzy oddychają. Nie? Którzy jakby czytają to, co on mówi. I, I mówią, tak, to jest moje doświadczenie. To jest no. prawdziwe.
0: Nie? Amen. Także trzeba trochę też czasem tracić swojego. Więc książka Izaak. Polecam wam. Ojca Adama taka Najnowsza W linku w opisie macie do kupienia Kupcie sobie, przeczytajcie Wierzę, że będzie to dla was też błogosławieństwem A tymczasem na werandzie podcast Za tydzień 6 rano w poniedziałek wraca Trzymajcie się z Bogiem Kochani, jeśli byście chcieli Zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast W innej roli, to zachęcam was do zapoznania się Z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience Gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów I Jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć i wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji SowinSky. Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji, służąc życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.